0: Hello, good morning。哇，我今天要来练一下第一章《业力的绳索》的另外的两个部分，这样子。好，他说解开业神，就是业力的绳索，从消去外面的，从消去外在世界的知识开始。解开要解开业力的绳索的第一步，就是我们要先消去外在世界的知识。就是我相信他讲这些知识，就是我们。不管是社会啊、父母啊、师长啊、朋友啊，然后一直给了我们很多很多的一些有的没的信念。对我觉得这些东西其实真的很需要慢慢的去消除，因为你要确定讲你讲的话是真的，就是也不能讲说真的，就是其实这些东西好像都不是说它真的就是真的，它就是一个我，他别人给我们，然后我们就把它拿来用，然后就信以为真的。他说呢，业不只是单纯的把所有个人的行动加总起来，业的力量要比那个加总起来的更为强大，因为它包含了那些行动，行动就是因 ，OK， 因的结果，也包含了那些行动在潜意识心所创造出来的印象或倾或倾向。我们讲述了业力法则中介于行动及其结果的因果关系。此业力法则精准的管理着人类的生命以及意识层面，一如力学定律精确的被应用在物理领域。在业力法则中的主要作用因子就是印记。Samskaras， Samskaras， 对耶，就是印记耶。我觉得这个印记是不是也包含了我们？其实，因为很我们其实现在的人，他已经从以前到现，哎、呃，不能讲从以前到现在，就是像我们学《彩虹数字学》里面有讲到说，就是你有几颗九的人，其实你如果九越多，天生你的九越多人，那表示你就是越老的灵魂，你来地球已经已经投胎了无数次了，无数次就可能，而且你甚至可能是嗯，比、呃、如远古时期的人啊。然后就是你已经来地球很久很久了。那还有就是，比如说像亚特兰提斯，像我自己我就有发觉，我有那种亚特兰提斯的印记。对我就好像要开启。然后因为最近后来接触了那个鼠尾草之后，白色鼠尾草之后，我真的有那种被开启的感觉。所以我觉得他讲这个印记啊，他说在叶力法则中的主要作用因子就是印记。真的，我觉得这个印记真的很重要。他说啊，印记呢被储存在潜意识的心湖中，记录了人的性格、情境及活动。瑜伽科学的目标就是要让人们从业力的束缚中解脱，从而帮助他们可以证可以证得与无限合一。就是瑜哦，原来这里其实是要讲瑜伽的科学。OK， 好，瑜伽的科学的目的就是要让人们从业力的束缚中证解脱。OK， 好，所以。我们要来怎么做瑜伽？难怪最近那个 Taylor 老师就是一直要求，就是那个助将们要去找很多有关于瑜伽方面的的的资料之类的。好，然后他说，我们可以把叶想象成一条许多由绳索串起来的，有许多绳线串缠起来的绳索。这些绳线呢，彼此交缠，使得绳索加强韧牢固。夜的绳索不可分割的交织着每一个生命的织布中，嗯，它紧紧缠绕住所有会呼吸的生命体。所以，其实我觉得这个感觉，嗯、讲到这里，我觉得这个感觉有点像是能量，其实就是一直在交错、交错、交错、交错。当你的能量跟某个人可能有点，就是。交在一起的时候，你们俩就会迸，就这时候迸出一些火花的那种感觉，这样子啊。而且他这里有讲，我们越是强力挣脱，想要挣脱的业的绳索，它的抓力就越扎实牢固，是不是？真的，我们越是想要挣脱，它就越是扎实。然后呢，若是想要从中逃脱，我们必须其实要先获得相关有关的本我心及内在整理的知识。所以，其实真的，你想要挣脱业的那个绳索，就是像刚刚题目讲的，他希望的是我们必须要先从外在的知识开始，好吗？他说，大多数的知识都来自于外在的世界，我们透过感知、感官的感知，父母啊、学校的训练啊、邻居和社会的传统者，获取了外在世界的知识，对吗？这跟我刚刚讲的一样，我们被很多很多的信念是卡住的。而且这些信念怎么来的？不是我们自己创造出来的。我说，我说的自己是指我我们这个人本身呢。他的创造是指说我们所接触到的所有的人，然后所有的媒体啊、新闻啊，那他们其实在无形之中，他真的给了我们很多的信念。对，所以现在的我，我觉得我不想去看新闻，我其实不看电视的新闻的，因为我觉得新闻它一直都在爆吧，爆很多负面的东西。其实就像是脸书，脸书是还好，是因为我可以删除，就是说我可以说，哎，这个新闻类型我不喜欢，我就不会看。可是其实老实说啦，很多人他是处于一个属于比较负面啊，或者是说负面是一个比较笼统的词啊。我觉得很多人的状态就是有点属于那种，呃，万听万得万北路啊，然后怪天怪地怪宿边啊。他所有的状态就是一直都是别人，他完全没有回来看自己，所以我真心觉得哈、哦，回来看自己好重要哦。嗯，对，好。他说呢，这类知识啊，在梵文中啊称为 aparavijal。OK， 他说此案的知识 ，vidal 的意思是知识 ，para 的意思是超越哦，超越哦，而 a 是一个代表否定的字首。因此 ，apara vidya 的意思就是非来自超越的，而是来自此处的那些知识。只有 para vidya 或者是超越知识、超越的知识，或者说超越的知识，才能引领我们走向开悟和解脱。超越的知识，因为我们的知识，嗯，可是我觉得他这里讲超越的知识会不会有一点？还是有一点那种怎么讲啊？就是我们已经学了很多阳性的知识，然后再学更多的阳性知识来盖掉它吗？去超越它，这也是可以，因为毕竟我们是用知识，我们就是靠的知识在生活的嘛。嗯，好 ，OK， 理解，可以，可以，这样我可以理解。他说 ，Aparaviya 通常是那种透过伦理程序或者透过心和感官与物质世界接触所获获得的知识。至于 Para v i d e o 认真的求道者需要消去所有以这种外在方式学习而来的知识。认真的求道者需要消去所有以这种外在方式学习而来的知识。认真的求道者需要消去，所以我们今天我们要求道人是需要消去我们长久以来。用这种方式，就是别人给我们的这些信念，然后我们所学习得来的这些信念啊，这些知识，我们其实是要去消消,消，把它消除的。OK， 他说呢，为了能让他解开业力的束缚的知识，他必须先解放过往的学习，解放目前所有学习在他生命历程中所留下的痕迹。是不是这个也是啊？为就是我们为了要，就是我们要解开业力的束缚的知识，那我们必须放弃过往学习。OK， 就有点像是我们在学习东新的东西，是不是我们都要从归零，从零开始？嗯，对啊，我你讲的归零学习，吃归零膏啊。OK， 那他这里有讲的，我们要解放目前所有学习在他生命历程中所留下的痕迹，解放哦。是解放哦，解放我们已经存在我们脑袋很久很久的这些知识了。他说，在这个消去的学习过程中，我们会发现到无意识知识比有意识知识更强大。哦，天哪，无意识知识比有意识知识更强大。你看，无意识是在我们完全都没有准备的情况，就像我们小的时候，我们小时候对什么都不懂啊，那父母教什么我们就学什么啊，那我们看到什么就认为是什么。因为那时候我们就已经是肉身的状态了嘛，所以呢，我们会用我们的感官去感受这个世界。那这个世界带给我们的，如果是不舒服，我们就会不喜欢嘛。天哪！可是这个真的是一个无意识，因为我们根本还不懂得分辨什么事。可是也没有好或不好，其实都只是体验而已。OK， 好，反正无意识的知识是比有意识知识还更强大，真的真的。好，如果我们告诉一个人不要去冥想一只猴子。那么，我们几乎可以预测，他绝对会把冥想的大部分时间全神贯注在那个猴子身上。这解释了所有学习中的无意识部分。这个跟上次那个什么萨古鲁，他有讲到，就是说我们要怎么样梦想成真。他说，当你有所求的时候，或者别人告诉你不要去干嘛干嘛,嘛的时候，你就偏要，然后你整个人的状态就是。对啊，人家告诉你说你不要去冥想的时候，一只猴子的时候，那人家会讲说不要去冥想啊，那你就会开始去想，哎，为什么不要冥想啊、哦？可是猴子这样很可爱、啊，叭叭叭叭叭叭，那你的脑袋就一直出现猴子，就一直想他的讲话，好可怕、哦！啊，你不觉得这很可怕吗？我我我觉得是啊，因为我有发觉我自己默默的，其实真的有很多的东西是我都没有发觉，然后它就已经在我身上了，所以要解开这些东西的时候，我觉得这个过程真的是一个让我觉得。啊、oh, ，就是像我们常数学里面讲的，就是大灵魂。大灵魂的人，你必须要把你的脑袋打掉重练，因为大灵魂的人是属于比较理性思考的。那既然理性思考的人，他就会一直，因为你他所建构的这些知识、这些信念，就是他自己会牢牢的抓住，因为他认为外在的东西很重要，所以就很牢牢的抓住。所以我们必须要把它打破、打破、打破，解放解放、解放、解放，真的。那、啊、好，他说呢，有意识心非常的拥挤，想要获取高阶知识，却仅慎训练有意识心。你看，无意识很强大，有意识呢的心就变得很拥挤了。所以，我们如果想要获取高阶知识，却竟然只能够训练我们的有意识心，然后呢，实证效果将会很小。所以，我们必须穿越有意识心的表面层次。然后去往无意识心，就是我们必须穿越有意识心的表面，它的表层，然后呢，去往那个无无意识心走，这样子。重要的问题是，我们能够去到哪个程度？我们可否有意识的训练无意识心呢？这个问题对很多即将成为老师的人，特别是瑜伽老师而言，是令人沮丧的。因为这暗示着一位瑜伽士的真实知识大多是透过无意识心的学习，而这些是无法透过口语或自信上的理解来被传授的。大多数的知识传递都仅仅是反校，它根本无法帮助我们获得更高的知识，并从业力的绳索中解脱。一位真正的瑜伽士会透过树立典范以及微妙的影响来教导学生，而非透过口语的交流。哦、oh, ，他这里讲到哦，他说一位真正的瑜伽士会透过树立的树立典范以及<咳>微妙的影响来教导学生，而非口语的交流。我觉得这个感觉很像身教，身教很重要。对。他说呢，我们从外在世界收集的大多知大多数知识，都会对心产生干扰的效果，就如同把一块扁石投入了镜面般静止的池塘中所产生的波澜一样。因此，第一步重要的学习，并不是大跳跃式的立刻获得知识，我更正，获得智慧，而是让心的表面不受到这些外在知识的干扰。求道者必须自己完成这个步骤，没有人可以给他终极的智慧，或称为三摩地的开悟境界。他必须点亮自己的灯。为了达到这样的阶段，首先他必须要摆脱自己有意识或无意识所创造出来的东西，因为他们大部分都是环绕在本我周围的栏的栅栏。因此，这种向外学习。大啊、呃，向外学习大都无法引领我们开悟，他们都是让我们不得开悟的障碍。嗯哼，障碍哦 o、okay, k 好，这是他的第四，下来是他第四部分了。他说，自己做好准备才能获得真知。<咳>没错，真的<咳>，我们真的要是自己做好准备啦。对，他说，一个人呢，目前的生命情境状态。都是归诸于本身行为所创造出来的业，而非本人以外的外在原因。我们既不应该将目前的窘境归咎于神，也不该，也应该归咎于命运、命运或是形式。个人受苦于过去行为的事实，并非上帝律法上的不公允，而是他自己未能善循本命，依其本职。来如法妥善治理自己的生命所致，所以真的一个人目前的生命状态都是归功于他本身所创造出来的业。哎，对呀、啊，这个就是你有种你种了什么因，你会得什么果的那种概念的感觉。他说：“哈，我总念看到这一段，我就自己先有一点点，天哪，怎么会是这样呢？哇，后面还蛮多的耶。”那我有，嗯，对，因为好，那我们今天就先到这边吧，谢谢大家喽，谢谢。